0: Risikohinweis: Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Ich habe gehört, dass ihr auf der Wall Street alle Millionäre seid. Wann macht ihr uns denn mal rein? Ja, Öffnet mal ein Konto, dann landet ihr vielleicht auch im Treffer. Heute ist Freitag, der 2. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Great Republic. Passend zur Europameisterschaft sprechen wir heute über die teuerste Aktie Europas und danach haben wir den Vorstand von Mr. Spex zu Gast. Der Brillenhändler geht nämlich heute an die Börse. Alles Gute zum Geburtstag, der DAX feierte gestern seinen 33. Geburtstag und hatte auch gleich ein Geschenk parat und zwar ist er um 0,5% gestiegen, also trotz der neuen Delta-Variante konnte der DAX gestern an seinem Geburtstag zulegen. Über grüne Zahlen im Depot durften sich auch die Stahlaktionäre freuen. Wir haben euch hier doch schon davon berichtet, dass die Stahlnachfrage in Europa besonders hoch ist aktuell. Das hat jetzt eine Studie der Deutschen Bank noch einmal bestätigt. Daraufhin waren die Aktien von den Stahlproduzenten ThyssenKrupp, Salzgitter und Klöckner um jeweils 2-3% im Plus. Rendite kann man übrigens nicht nur mit Stahl machen, sondern auch mit Fußballspielern, wie die Aktie von Borussia Dortmund gestern gezeigt hat. Die ist um 3% gestiegen, nachdem herauskam, dass sie ihren Spieler Jaden Sancho an Manchester United verkaufen. Der Transfer spült übrigens ca. 80 Millionen Euro in die Kassen von Borussia Dortmund. Vor drei Jahren haben sie den Spieler für 8 Millionen Euro gekauft. Sie haben das Kapital also mal kurz verzehnfacht. Von einem Plus konnten die Aktionäre von Nordex gestern nur träumen, die Aktie war mehr als 10% gefallen, nachdem die Kollegen eine Kapitalerhöhung angekündigt haben. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Nordex 42 Millionen neue Aktien ausgeben will. Damit wollen sie 580 Millionen Euro an Geld einsammeln, aber für die bestehenden Aktionäre bedeutet das natürlich, dass ihre Anteile an der Firma weniger wert werden und deshalb war die Aktie heftig im Minus. Im Vergleich zu allen Holzinvestoren haben die Aktionäre von Nordex übrigens trotzdem eine gute Rendite gemacht. Wir haben doch Anfang des Jahres immer wieder darüber gesprochen, dass der Holzpreis aktuell so durch die Decke geht. Das war auch bis Mitte Mai der Fall, da hat der Holzpreis sogar ein All-Time-High erreicht. In den letzten Wochen geben aber vor allem in den USA die Leute wieder mehr Geld für Urlaub und weniger Geld für Bauprojekte aus und deshalb ist der Preis für Bauholz im Juni um mehr als 40% gefallen. Das ist der stärkste Preisrückgang seit 1978. Also es sieht nicht gut aus für dich und dein Holz. Ich habe euch doch die Tage mal erzählt, dass wir aktuell Rekordstände in Sachen Börsengänge erleben und auch eine andere Branche ist in Rekordstimmung und zwar die Private Equity Branche. Jetzt natürlich die Frage, was bedeutet Private Equity? Vereinfacht gesagt, kaufen Private Equity Investoren andere Unternehmen auf, um sie dann auf Vordermann zu bringen und dann teurer weiterzuverkaufen. Im letzten Halbjahr haben Private Equity Investoren Deals im Wert von mehr als 500 Milliarden US-Dollar gekauft. Mit diesem Geld könnte man fast alle 60 MDAX-Firmen aufkaufen. Grund für den Boom sind zum einen das billige Geld durch die niedrigen Zinsen und zum anderen die hohen Bewertungen an den Börsen, die viele Investoren in andere Bereiche wie zum Beispiel Private Equity treiben. Der Bitcoin liegt immer noch bei rund 34.000 US-Dollar. Heute Abend spielt bekanntlicherweise die Schweizer Nationalmannschaft im Europameisterschaft-Viertelfinale gegen Spanien. Wie schon gegen Frankreich ist die Schweiz auch heute wieder Außenseiter. Wer also drauf wettet, dass die Schweiz gewinnt und es gibt wieder eine Überraschung, der könnte hier ordentlich Gewinn machen und den Gewinn könnte man dann in die teuerste Aktie Europas stecken. Die kommt nämlich ebenfalls aus der Schweiz. Die Rede ist vom Schokoladenkonzern Lind und Sprüngli, da kostet nämlich eine Aktie um die 90.000 Euro. Zum Vergleich, für eine Apple-Aktie muss man nur 115 Euro zahlen. Aber regelmäßige Hörer werden wissen, der Kurs einer Aktie sagt ja noch nichts über den Wert einer Firma aus, denn Apple ist an der Börse um die 2000 Milliarden Euro wert, Lind hat nur einen Börsenwert von 21 Milliarden Euro. Deshalb hier noch einmal zur Erinnerung, was wirklich zählt, ist nicht der Kurs einer Aktie, sondern die Marktkapitalisierung und die ergibt sich daraus, dass man eben den Kurs mit der Anzahl aller Aktien multipliziert. Und nun ist es eben so, dass eine Firma wie Apple zum Beispiel mehr als 16 Milliarden Aktien hat, eine Firma wie Lind hat aber nur um die 200.000 Aktien. Da fragt man sich natürlich, wieso gibt es bei Lind nicht mehr Aktien? Tatsächlich fordern das einige Aktionäre. Man könnte zum Beispiel einen sogenannten Stock-Split machen. Beispielsweise könnte man eine Aktie auf 100 Aktien aufteilen und dann würde der Preis pro Aktie nur mehr 900 statt 90.000 Euro betragen. Für die Bestandsaktionäre ändert das gar nichts. Die haben dann einfach mehr Aktien im Depot. Aber für andere Aktionäre wäre es natürlich leichter, die Aktien von Lind zu kaufen. Allerdings wehrt sich bei Lindt das Management gegen so einen Split, denn ihre Theorie lautet, eine Premium-Marke soll auch eine Premium-Aktie besitzen. Für all jene von euch, die sich so eine Premium-Aktie für 90.000 Euro leisten können, hat Lind dann auch einen netten Bonus parat. Und zwar gibt es bei Lind eine sogenannte Naturaldividende, das heißt jeder Aktionär bekommt einmal im Jahr 5 Kilogramm Schokolade. Das ist jetzt kein Scherz, die geben ihren Aktionären wirklich Schokolade mit. Übrigens im Durchschnitt konsumiert ein Deutscher ca. 10 Kilogramm Schokolade, das reicht also für ein halbes Jahr. Für alle, die ein bisschen mehr auf ihre gesunde Ernährung achten, hat Lind auch eine normale Dividende und zwar zahlen die Kollegen im Jahr ca. 1000 Euro an Dividende. Das entspricht einer Dividendenrendite von ca. 1%. Übrigens ist Lind ein sogenannter Dividendenaristokrat, die haben also ihre Dividende in den letzten 25 Jahren jedes Jahr angehoben. Der hohe Preis der Aktie, der Kofferschokolade und die regelmäßig erhöhte Dividende führt dazu, dass viele Lind-Aktionäre wirkliche Liebhaber sind, die ihre Aktien irgendwann mal an ihre Kinder vererben wollen, aber nicht darüber nachdenken, das mal zu verkaufen. Das hat zur Folge, dass auch die Bewertung eher etwas für liebhaber ist. Lind wird aktuell mit dem Sechsfachen des Umsatzes bzw. dem 70-fachen des Gewinns bewertet und das bei einer traditionellen Schokoladenfirma, die nicht mehr wirklich stark wächst. Also rein rational betrachtet, ist Lind nicht wirklich ein guter Investment Case, aber ist ja auch irgendwie geil zu sagen, dass man die teuerste Aktie Europas im Portfolio hat. Im Februar hatte Philipp im OMR-Podcast die beiden Vorstände von Mr. Spex, also diesem Online-Brillenhändler, zu Gast und damals gab es schon Spekulationen, dass die Kollegen an die Börse wollen. Sie wollten sich dazu nicht äußern, aber heute ist es tatsächlich soweit, Mr. Spex geht an die Börse. Kurz zur Einordnung, Mr. Spex hat im letzten Jahr ungefähr 170 Millionen Euro Umsatz gemacht, soll jetzt zu einer Bewertung von 850 Millionen Euro an die Börse, wird also circa mit dem Fünffachen des Umsatzes bewertet. Mr. Specs ist eigentlich ursprünglich als reiner Online-Optiker gestartet. Also man konnte die Brillen nur online kaufen und online anpassen lassen. Doch seit 2011 arbeiten die mit einer sogenannten Omni-Channel-Strategie. Das heißt, sie arbeiten mit Partner-Optikern. 400 sind das aktuell schon. Und sie haben mittlerweile auch schon 42 Mr. specs läden aufgemacht. Und deren Vorstand, Mirko Kasper, erklärt uns jetzt, wieso es aus seiner Sicht Sinn macht, als Online-Optiker auch offline vertreten zu sein. Wir haben ja einen Ansatz, dass wir sagen, Digital First, in jedes Land, was wir reingehen, gehen wir erst natürlich digital rein. Damit haben wir schon einen großen Vorteil. Wir sind sofort nationwide, also wir sind sofort bundesweit aktiv. Damit können wir eine Marke aufbauen. Und du musst nicht nur über lokales Marketing versuchen, eine Marke aufzubauen, was echt schwer ist und teuer. Und wir lernen wahnsinnig viel über die Kunden. Wo kommen die her? Wie kaufen die? Und durch die Power von der Marke und durch das Wissen und die Daten, die wir haben, hat mir dann irgendwann gesagt, Mensch, pass mal auf, wenn wir jetzt an hochfrequenten Standorten noch Läden dazu packen, dann müssten wir eigentlich ohne zusätzliche marketing -Spend direkt eine super Neukundenquelle haben. Da habe ich mich natürlich gefragt, ob Mr. Spex vorhat, in den nächsten Jahren genau wie viel man ein Filialnetz mit mehreren hundert Filialen in Deutschland aufzubauen. Also unser Ziel ist, glaube ich, nicht mit der Anzahl der Filialen, mit den großen ähm, Ketten zu konkurrieren, weil wir eben sehr stark an diese Omnichannel-Logik glauben. Deshalb, ja, wir wollen mit Abstand die beste Custom Experience bieten und dann auch in Europa irgendwann der größte Omnichannel-Anbieter sein, ne? inklusive Retail-Stores. Aber unser Ziel ist, wie gesagt, jetzt nicht auf der Anzahl der Läden mit irgendjemandem wegzueifern. Also wir haben gerade gehört, Mr. Specs will zum größten europäischen omni -Channel optiker werden, da fragt man sich, was heißt das denn umsatztechnisch genau, der größte Optiker Europas zu sein? Also ich glaube, der größte Player in Europa ist heute Grong Vision, dazu gehört Apollo zum Beispiel und die machen einen niedrigen, einstelligen Milliardenumsatz in Europa. Also ich glaube, da ist halt super viel Wachstumspotenzial. Sollte Mr. Specs diese Vision wirklich erreichen, dann haben sie also noch einiges an Wachstum vor sich. Wenn wir uns dann daran erinnern, dass Mr. Spex zum Fünffachen des Umsatzes nur bewertet wird, dann sieht die Aktie aktuell ziemlich günstig aus. Zum Vergleich, Vielmann wird zum Vierfachen des Umsatzes bewertet, wächst aber viel schwächer als Mr. Spex. Natürlich, während Vielmann im letzten Jahr einen Gewinn von rund 100 Millionen Euro gemacht hat, hat Mr. Spex unterm Strich sogar 10 Millionen Euro Verlust gemacht. Aber wer hier an die langfristige Vision glaubt, kann beim heutigen Börsengang bei einer ziemlich fairen Bewertung investieren. Die Brille, die wir aufgehabt haben damals. Das war Ohne, Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute ist Freitag, also hoch die Hände, Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin, alles Gute. Adios.